0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast Arte en Parche. Primero que todo, quiero decirles que estoy muy, muy emocionada de este episodio. Porque logramos hacer la invitación especial a este programa a una artista increíble llamada Anetra Head. Una artista española, poeta, fotógrafa, artista visual, eh, actriz de teatro. Definitivamente esa mujer es una tesa. Me van a escuchar siendo muy su fan lo siento pero lo soy y de seguro la charla les va a motivar muchísimo porque créanme que para mí fue muy muy motivadora y muy importante, así que los invito a que la escuchen hasta el final, nos dejen sus comentarios en nuestro Instagram en Parche. y también de antemano les pido disculpas porque quizás la calidad del sonido no era mejor por algunos problemas técnicos que tuvimos pero créanme que el contenido es de lo mejor y la calidad es inigualable, así que bienvenidos, tome sarguito y escúchenos un rato.
1: Pues
0: primero, gracias. Gracias por darnos este espacio y por darnos tu tiempo, de yeah. verdad. Yo te sigo desde hace un tiempo, eh, te encontré por, por tu, tu video de Badrum Poetry, que para mí fue oh. como, oh, oh por Dios, esto es tan brutal, es una vaina muy brutal.
1: Gracias, la verdad, es que, la verdad es que, bueno, yo estoy flipando, <risa> porque es la primera vez que alguien se interesa por mi trabajo hasta el punto de, pues no sé, indagar un poco más en mí, y pues... Gracias, ¿sabes? Solo puedo darte ah. las gracias porque para mí también es súper bonito, ¿sabes? Pues tía, ese vídeo es curioso porque tenía un texto que era súper largo y no sé, como que quería sacarlo ya, ¿sabes? Que eso a veces pasa, que escribe algo y sientes que lo tienes que parir ya y si pasa mucho tiempo me, me pasa que se caduca, ¿sabes? Como que ya, ya no lo siento, ya no me palpita, ¿sabes? Entonces dije, bueno, me lo puedo aprender de memoria. Entonces cogí el ordenador, ¿sabes? Y digo, pues lo leo, ¿sabes? Y encima, como era el confinamiento, tía, no podía, no podía salir, no podía... Pues cogí la bañera y digo, pues esto lo voy a llenar yo de libro. <ríe> y, porque, claro, fue, eh, por, eh, fue con motivo de, de un festival que organizó té de coca y polvo índigo, Raquel, ¿no? Es que ellas me parecen brutales también y, y era como, ¡oh sí, quiero participar! <ríe> y claro, esa, esa pieza fue por motivo de ese festival.
0: ¡Qué increíble! No, pues para mí fue una vaina súper guau. Wow. Y luego ya ir descubriendo más y pues para esta, para esta pues, charla yo dije, no, pues hay que mirar todo. Y, y la verdad que he estar quedado un tal, <ríe> he mirado por ahí mucho de todo. <ríe> Y tienes cosas muy, muy interesantes. De hecho, yo he estado haciendo, antes de que llegaras, como una especie de intro, que pues no soy experta, o sea, yo no soy ni, ni podcaster, ni comunicador, ni nada, entonces como que estoy en el intento fallo y error. Y, y yo decía pues como, y decía como, bueno, ella es actriz, clown, ilustradora, poeta, filmmaking, hace videopoesía, o sea, no haces, mujeres? como no, ¿Qué no,
1: pues, no lo, pues no lo sé, pues muchas cosas, muy, muchas cosas. Yo me considero una persona muy ignorante y creo que por eso me permito mucho jugar, ¿sabes? Porque durante mucho tiempo caí en esa, en esa creencia de hay que hacerlo bien, hay que ser experto, si no, no lo haga. No sé, me creí mucho esa mentira, ¿sabes? Y, y me di cuenta de que mis defectos me hacen, me hacen rica, ¿sabes? Me hacen diferente, me, no sé, como que todo lo que pretendes evitar de ti es lo que te hace grande, ¿sabes? Y no sé, pienso en la gente que está un poco en ese lugar, quizá de juicio, de no me atrevo, es que necesito una buena cámara, es que necesito, no sé, ¿sabes? Creo que a veces la mentira de la materia está ahí y no es verdad, ¿sabes? Mis primeros vídeos del canal, yo no sabía editar, eran con el móvil, ¿sabes? rollo productora cutre looks, pero tía, yo lo hacía, ¿sabes? Porque a mí me hacía feliz y, y, y creo que ese es el punto, de aquí y ahora tienes el impulso, hazlo, ¿sabes? No te juzgues porque si tú te abrazas, ¿quién no te va a abrazar, ¿sabes? Hazlo para ti y, y creo que esa es la clave, hacerlo para ti, ¿sabes? Y, y, y tener feedback con personas que también lo hacen para ellos, no sé no sé, jugar, jugar juego mucho. Eso sí, me, siento, eso sí. me considero una, una
0: jugadora profesional de la vida. Me encanta. <risa> no, pues bueno, este, este podcast, la idea es que esté destinado para personas que están empezando en, en este mundo del arte, ya sean ilustradores, ya sean poetas, escritores, todo este, como tantos facetos que hay, ¿no? Entonces, cuando uno está empezando, y lo digo porque yo creo que yo también estoy en ese punto, es súper complejo, o sea, como que uno tiene tantos, tantos lugares para dónde ir y a la vez no, por lo que tú hablas del miedo, y a mí me gustaría empezar, digamos, como que nos cuentes de pronto cuándo fue el momento en tu vida que dijiste a esto me quiero dedicar, a este arte quiero estar, pero de pronto es el punto que tú dijiste esto es. Bueno, me ah. gustaba mucho el teatro, de pequeña el teatro
1: para mí, no sé, me salvó la vida, la verdad. Porque en el colegio sufría bullying, tal, estaba siempre sola, pero eh, hacía un montón de teatro, ¿sabes? Y era como, no sé, como un lugar especial para mí, la verdad. Y hice la carrera, pero fue <ríe> una puta mierda, <ríe> porque no me enseñaron nada, ¿sabes? No me enseñaron nada, no, 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 me, no, no te acompañan, ¿sabes? No te acompañan, te califican en base a unos criterios de, no sé, señores con barba que hay en libro ¿sabes? No sé cómo. Y, y me quedé tocada y volví a casa, porque yo lo estudié en otra ciudad, yo soy de Almería, pero lo estudié en Sevilla. Volví a casa un poco que no sabía, pero siempre había escrito, en realidad siempre he escrito, ¿sabes? Tenía muchas ganas de hacer teatro y no sé, de repente empecé a hacer los vídeos de humor, que en mi canal los primeros vídeos son como más de humor, de... ...jugar con la conciencia... ...con reírnos de nosotros mismos... ...con quienes somos... ...y... ...pero en realidad... ...yo tenía ganas de darle caña más... ...a lo performático... ...a mi interpretación... ...a mis textos... ...y no sé... ...por ahí... ...como que fui... ...escuchándome... ...escochándome... ...esa es la verdad... ...porque en realidad yo creo que... ...todas las personas que quieren hacer un montón de cosas y... ...tienen miedo y... ...en el, en el fondo sabes lo que quieres, ¿sabes? ...en el fondo sabes totalmente lo que quieres... Pero, pero ahí hay un miedo, ¿no? Pero, pero si te deja oír y confía, y, y no sé, supongo que el estar sola en, en mi ciudad, no, no sé, no, no estoy muy en contacto con muchos actores, no me gusta, es que, soy lo, es que siento que, es que no sirvo para ser una actriz tal cual la gente lo entiende, ¿sabes? No me gusta representar obras que ya existen, creo que son palabras de otro. A ver que está muy guay, ¿sabes? Pero yo estoy ahora mismo en un punto en el que necesito hablar yo y decir yo, ¿me entiendes? Entonces era como, vale, pues no tengo una compañía de teatro, eh, no tengo esa gestión, producción que hace falta, pero tengo mi cámara y tengo mi ordenador, ¿sabes? Y, y ya está. Y voy a grabar el texto, voy a poner la voz en off y voy a moverme y voy a ver qué sale. Y al final siento que estoy haciendo como una especie de no sé, como teatro performance virtual, que, ni, que yo no, no me imaginaba que acabaría haciendo algo así, que obviamente el teatro es maravilloso y yo aspiro a tener mi propia compañía y no sé, estar ahí en, en las tablas, ¿no? en el escenario. Pero bueno, oye, mira, pues creo que Internet, al final todo el mundo encuentra su, su forma, no su rincón. Pues no sé, mira, yo creo que todo empezó como las grandes cosas por una gran crisis. <risa> creo que todo empieza por una crisis en la que no entiendes nada, crees que no vales para nada, en realidad sí, pero no lo ves materializado, no, es como, ¿quién soy? ¿Qué hago con este talento que siento que tengo? Pero estoy muy frustrada, ¿sabes? Y creo que hay que entrar ahí y remangarse, ¿sabes? Creo que hay que entrar en la sombra que cada uno tiene y meterse ahí,
0: zambullirse y, y creo que de ahí
1: surge todo, en realidad.
0: Sí, Digamos, cuando dices eso, pues tu obra habla mucho de eso, como de, de enfrentarse al miedo, también de lo que, digamos, vi uno de los primeros y era como está, es el miedo es aceptar que estamos en la Matrix, no sé qué, entonces hablas mucho de eso, como de enfrentarse a uno mismo, de mirarse el reflejo en el espejo, de saber quién eres y el miedo que tenemos de aceptar de quiénes somos, ¿no? Yo siento que eso también va mucho, cómo tú afrontas, digamos, las críticas, digamos, a un principio. Yo creo que ahorita ya es más suave, es como, sabes, que los que me siguen es porque quieren verme, ¿sabes? quieren estar conmigo. Pero esa gente que, digamos, al principio, al principio yo creo que es muy difícil ponerse una cámara al frente y mostrarse, bueno, ¿no? Es, es súper complejo, cómo, digamos, sí, afrontar sí. esas críticas de pronto no tan buenas, como que de pronto desde el se bajoneada, no sé.
1: Yo soy consciente de que, o sea, es mi perspectiva desde donde yo afronto la vida, pero en realidad no pretendo que nadie se lo crea, ¿sabes? Pero a mí me, me sirve, a mí me sirve darme cuenta de que la vida es la relación que tú tienes contigo mismo y, 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 y tu voz interior y todo es una metáfora de, de cómo tú te relacionas con esa voz interior, entonces, si tú te juzgas, ¿sabes? La vida te va a poner ahí el juicio, ¿sabes? La vida te va a poner ahí el juicio para que te des cuenta de que no te estás permitiendo, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo eso lo sentí mucho más que después con los vídeos porque en realidad, no sé, yo siempre pienso que a mí me ve mi madre, mis vecinos y no sé, <ríe> poco más, ¿sabes? No, no me siento una persona conocida en realidad, ¿sabes? Pero sí que me he sentido muy criticada y muy juzgada en la carrera por ejemplo, ¿sabes? Eh, un montón, ¿sabes? Y, y bueno, y era porque yo no había encontrado todavía mi lugar tenía mucho miedo a equivocarme tenía mucho miedo a hacerlo mal porque todos tenemos como un estereotipo del arte, ¿sabes? ¿eres ilustradora? pues me espero tal trazo, ¿no? me espero tal, tal imagen, ¿haces videocreación? pues me espero tal movida, me espero, me espero me espero, ¿sabes? como... La crítica sobre todo la he sentido en ese momento y, y creo que hacerme el canal para mí era como una reivindicación de mí misma de decir, hostia, necesito hacer esto de esta forma ¿sabes? y necesito hacerlo así y, en mi casa, en mi cuarto y no quiero escuchar a nadie no quiero profesores que me digan si tengo un 7 o tengo un 4, déjame en paz rollo es ¿eh? taña total y bueno, yo, o sea, si, si me voy al concepto de crítica en general pues creo que todas todo, las críticas llegan, ¿no? Pero tú puedes creértela o no creértela, ¿sabes? Y darte cuenta de que esa persona se está criticando si fuera esa versión, si tú fueras esa versión de ella, ¿sabes? Porque esa persona no se lo, permiti no se lo permitiría o si lo hiciera así se sentiría ridículo o yo qué sé, ¿sabes? Pero en verdad es la movida del otro. Y si yo me afecta es porque yo tengo que hacerme consciente de que no me estoy permitiendo jugar, no me estoy permitiendo ser yo, no me estoy permitiendo ser así, ¿sabes? Entonces, siento que el día que, pues eso, que me pase eso ahí fuerte con esto, con mis vídeos, con pues bueno, pues será una movida mía de que me estoy castrando, ¿sabes? Y probablemente haga un vídeo sobre eso, que es lo que hago siempre, mostrar mi movida a cuerpo abierto, no sé. Sí.
0: Creo que...
1: Que hay que estar dispuesto a cagarla en directo, ¿sabes? Y, y mi vida es cagarla en directo constantemente, ¿sabes? Y ponerme la nariz del payaso, de payaso y decir, pues mira, soy así. A veces soy un puto desastre, otra veces soy maravillosa, otra vez estoy perdida. <risa> estoy llena de bichos que me están picando, ¿sabes? Me en el cigarrito a ver si el humo lo despanta y tía, fluyendo con la vida. No sé si, si estoy en, en acompañándote en lo que me habías traído de la sí. crítica, pero...
0: No, sí, 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 yo creo que pues, sos toda una persona hablando que no se puede escuchar horas, entonces, no, sí, 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 así vamos, vamos bien, vamos pleno. Yo creo que es interesante hablar cómo llegas... Tú a hacer tus textos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que nace este proceso de la poesía? ¿De dónde empiezas? ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira, la
1: verdad, verdad, <risa> es que en el cole y en el instituto eh, se me daba súper mal la expresión escrita, lo, los exámenes de literatura, todo lo que tiene que ver con expre la expresión escrita, se me daba fatal. Eh, nunca he leído mucho, ¿sabes? No he sido una niña de libros, no sé. He, he partido de mucha ignorancia, ¿sabes? No te puedo decir que me leía a la peña de pequeña y tenía mucha cultura y todo eso. Y mira, la verdad, ¿sabes lo que pasó? Eh, mi hermano murió cuando yo tenía 18 años. Eh, yo no escribía, nunca había escrito. Tenía amigos que escribían súper bien. Y tía, eh, fue como un despertador, ¿sabes? La muerte de mi hermano fue como un despertador. O sea, yo nunca me había leído un libro, no me sabía expresar, no me sabía expresar. Y recuerdo que un día empecé a escribir y escribí algo y yo dije, coño, ¿de dónde me ha salido esto a mí? ¿Sabes? Si yo no sé escribir. Y de repente empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir y, y empecé a escribir. Y es que fue, fue, fue así, no sé, sentí que que me, que, que, que me estaba abriendo a algo que quizás siempre estuvo ahí, pero yo no lo, no lo, no lo canalicé, no lo escuché, ¿sabes? Mm. Creo que todos los dones, creo que todos te, estamos llenos de dones. Creo que tenemos que aprender muy poco, ¿sabes? Más bien tenemos que recordar. Tenemos que aprender muy poco. Y creo que, que todo el mundo tiene, tiene dones y tiene talento, y, y lo único que hay que hacer es ir hacia adentro y, y confiar en lo que uno le hace feliz, ¿sabes? Porque creo que uno se le da bien lo que le hace feliz. Y la verdad es que fue así como empecé a escribir. <risa> nunca lo había, o sea, nunca lo había como hecho consciente, pero es que es la verdad.
0: Es eh, así. Claro, no, súper fuerte, súper fuerte lo de tu hermano. La verdad, pues queje y todo, pero siento que son de esos momentos en que uno lo, lo marcan de por vida, ¿no? O sea, es algo que tú vas a llevar siempre. Y qué bueno que de pronto de algo tan, tan terrible pues hubieras sacado eso, ¿no? La, la poesía, el arte de escribir. Y yo siento que, digamos, no sé si te ha pasado que en tu obra a veces el escribir es, bueno, es catártico, es como una catarsis. Y, pero te due de pronto hay algunos escritos que hasta duelen escribir. Pues sí. <ríe> Mira, yo me considero
1: made... Eh, of intensity, o sea, yo soy hija de la intensidad, o sea, yo soy intensa por dentro, por fuera y, y, y por todos lados, o sea, yo soy una persona intensa, o sea, me toca aceptar. <risa> Entonces, pues por supuesto que es una catarsis, es que para mí el arte es una catarsis o no es, o es entretenimiento, o sea, en, en mí, en mí en, lo que yo siento que, como yo lo entiendo, ¿no? De hecho, el último el último texto que escribí, el último vídeo que hice, 7, eh, habla un poco de eso, ¿no? de que el arte se convirtió en un régimen fascista cuando, cuando la gente pagó para entender una obra, ¿no? yo creo que, que las cosas no, 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 no se tienen que, que entender, ¿no? es como que es, es, el, es el actor o es el artista, es el creador, Siendo, siendo un canal de, de, de vida, ¿no? De vida, de vida. Y la vida es así, la vida es constante cambio, constante movimiento, la vida no para, la vida no para. Aunque estés en la mierda, eres vida. Aunque estés en la luz, eres vida. Aunque estés en la sombra, eres vida. Nunca, si, siempre está siendo vida, ¿no? Es como que la vida está así, pero siempre queremos estar en la cresta de la ola y menospreciamos otros pliegues que tienen menos luz, pero ahí hay vida también. Y, y por supuesto, sin ninguna duda, que para mí es catarsis, de hecho, en cada vídeo yo veo mi vida, veo la, la, las cosas que he vivido, siento que cada vez soy más libre de hablar, sin tapujos, sin pelo en la lengua, sabe Creo que es un poco eso, no tener miedo a decir lo que sientes que está puesto ahí para ti, para que tú lo digas. ¿sabes? O sea, no siendo tú, siendo otra cosa, ¿no? Sin ese ego de, porque yo porque yo no pienso que yo escribo las cosas que escribo, yo pienso que están ahí y yo las escucho, ¿sabes? Siento que yo no hago las cosas que hago siento que, que la vida lo hace por mí, ¿sabes? Y suena suena a, a motivar, pero es que soy una motivada es que, ¿sabes? <risas> Sí, creo que el arte es más rico cuando, cuando es una ducha no, cuando es un baño, cuando sueltas, cuando te lamen las heridas, cuando. No sé, sea dramático o cómico, para mí es una catarsis, yo me siento una persona muy cómica. O sea, quiero decir, siento que en lo que yo hago hay mucha comedia. Porque es que el drama es una comedia. O sea, una tragicomedia ¿no? Una tragicomedia comedia. O sea, yo creo que la, la, la cosa más chunga que te haya podido pasar en la vida, tiempo después lo cuentas y te partes de risa. O sea, y te partes de risa del dramón que tú estabas viviendo o sea que en verdad era porque te estabas poniendo las gafas de furullo mental y tú estabas ahí de aquí huele a caca que flipas sabes pero luego lo ves tiempo pasado con las gafas de, de todo fantástico y, y te ríe y te ríe sabes sí. no sé pero
0: sí la catarsis viva la catarsis como como hacían los griegos digamos tus textos van es bueno es como un, un dejar ir como Dejas ahí casi que alma, cuerpo, todo, mejor dicho. ¿Cómo viene luego el proceso entonces de hacer el performance? Como, digamos, ahorita en tus videos, yo creo que ya hay una, pensar, una puesta en escena, digamos, en este último video se ve aún más claro que en otros, porque ya es como un poco más, lo siento yo, un poco más producido, y, y se siente así, y creo que uno lo, lo atrapa visualmente, o sea, como que la voz te atrapa, pero en lo visual también, entonces uh -huh. tú lo piensas sí. después o mientras que vas escribiendo, lo,
1: lo estás pensando. Siento que tengo una forma un poco loca eh, o no uniforme de hacer las cosas, normalmente yo trabajo de muchas formas, es decir, yo escribo un texto, hago mi catarsis y de ahí, no sé, tengo una imagen, ¿no? un vestuario, va, o lo que sea, pues yo grabo mucho en, en la terraza de mi, de mi casa, ¿no? Hay como una pared, trabajo mucho, muchos vídeos son en esa pared. Entonces, lo que hago es que tengo la voz en off y me pongo a moverme con música que me inspira con ese texto y después tengo todas las imágenes y pongo el audio y voy sintiendo, voy sintiendo el montaje, voy escuchando ¿dónde quieren estar las imágenes con el texto? Porque es que la ima es como el teatro está vivo, las imágenes están vivas también y me dicen pues, ¿dónde quieren estar? ¿sabes? Es que es así, es que es así, literal. Y en el último vídeo, total, hay una producción muy guay, se nota en la imagen porque estuve en Bristol, en Inglaterra, fui a a recargarme de, no sé, de una familia de, am de amigos que tengo allí, que hacía mucho que no les veía y... Eh, pues Mercedes Polo Portillo es, es una fotógrafa maravillosa y junto con Beatriz, Beatriz del Ojo Beato, que las dos están en Instagram, pues Bea tenía la cámara para vídeo y Mer tenía la foto y dijimos hermanas, vámonos un día al bosque, yo tengo un texto, yo le dije tengo un texto y ya que estáis aquí vamos a hacer algo las tres y ellas me hablaron de varias localizaciones que estaban muy, muy guays para, para la foto y para el vídeo y así, ¿sabes? Nos fuimos con las mochilas, con todos los chismes, ponte ahí, ah, mira, voy a hacer aquí esto, ah, qué guay, veas, ha traído espejos, venga, vamos a jugarla. Yo sabía que tenía zapatos y, y, y poco más, ¿sabes? <ríe> y Mer que siempre, no sé, tiene unos vestuarios súper bonitos y ve mucho los colores, pues me dijo, ponte este vestido morado, que me encanta cómo te queda, no sé qué. Y, y entonces fue muy bonito porque, vea, antes de yo volver a España me mandó todas las imágenes. Entonces yo ahora al venir a Francia me encontré con las imágenes que no las había visto, ¿sabes? Entonces me puse a montar el vídeo con las imágenes de Bea que para mí son una delicia, ¿sabes? Y también como crear con amigos a distancia, ¿no? Eso me parece súper bonito, ¿sabes? De, todos tenemos amigos que están en otra parte del mundo y es como y si te viera podríamos hacer y es como no tío haz la distancia como sea pero fluye con tus amigos <risa> con tu familia galáctica ¿no? que la vida te ha dado y, y en, entonces en este último vídeo en 7 pues yo le puse un proyecto de amor porque, porque fue un proyecto de amor y, y claro yo mi cámara yo no tengo ni idea ¿sabes? yo pongo mi cámara en automático y, y que fluya la vida ¿sabes? No, no tengo ni idea de grabar pero bueno ahí están las cosas y en este último vídeo, pues sí, se ha quedado súper bonito, la verdad, con ellas dos.
0: Con ella. wow Pues la verdad yo creo que es como, o sea, digamos, yo, yo estudio cine, ¿no? Aquí en Colombia. Y, y a ti te enseñan mucho como, es que lo técnico, y lo técnico, y lo técnico. Pero en realidad yo creo que es más el contenido, y lo que uno quiere contar, y la expresión. Y esto lo confirma un montón, porque... A la, a la mierda a lo técnico, o sea, aquí no tiene nada, es como, aquí es el contenido puro y la fuerza con la que lo cuentas y la imagen tan fuerte que es. Para mí es como un collage, es
1: como, claro. es literalmente un collage, es decir, cuando hice, por ejemplo, el, el vídeo de 7 con ella, sí que, bueno, al hacerlo con ella... Pues sí que le dije, sí, sí que había como imágenes en mi cabeza, ¿no? Pero porque iba a hacerlo con ella ¿sabes? No iba a tenerlas todo el día y rollo, bueno, fluyo, ¿no? <risas> hubo, un poco, hubo un poco más de, de, de preparación para una silla, te digo. O sea, es que es súper libre, ¿sabes? Yo creo que la técnica está bien para, para el que la necesite, ¿sabes? Si necesitas técnica, vete a la técnica. Pero en realidad yo siento que lo que hago es un collage. Es un collage entre una imagen mía... Un texto mío, eh, un impulso de que no sé, pasa una mariposa y quiero grabarla y la grabo. Y entonces, una vez que tengo todo ese es como ir al mercado, ¿sabes? Y coges fruta, verdura, todo, todo fresco. Y, y una vez que lo tienes todo, ¿vale? ¿qué, ¿Qué plato me pega con esto? ¿Sabes? No sé, soy al revés. No, no pienso que quiero hacer un plato y voy al mercado. Es como que voy al mercado y cojo todo como huele, como sabe, los colores, y luego veo qué voy a hacer. O sea, ese es mi, ese es mi, mi, mi proceso individual conmigo, o sea. Igual otro artista lo hace de otra manera, ¿no? Pero, claro. pero esa es mi, mi metodología hasta ahora.
0: No, me, me, muy chévere, la verdad. Yo creo que no, no, lo, no lo imaginaba así y, y se, no se, se siente. Me parece muy chévere que hables mucho de, de, de este colectivo de amigos, ¿no? De este parche de amigos de, de diferentes lugares y todo. Eh, ¿Para ti qué tan importante es eso? Tener tantas amistades en el mundo... Y tener casi que tu colectivo, o sea, como que no es como un colectivo, es tu colectivo de parches. Yo siempre he me sido sentido.
1: bastante solitaria, ¿sabes? Creo que he aprendido a hacerlo, me siento una persona autosuficiente eh, y es por eso que, bueno, con esto del COVID eh, el mundo se está cayendo, entonces pues me fui a Inglaterra, me pegué un mes con mi amigo... Eh, ahora estamos en Francia haciendo la vendimia, buscando trabajo mientras ahora estamos unos días descansando en casa de, del primo de, de Jimmy de un amigo nuestro que es francés y yo creo que y estamos aprovechando a tope, a tope, de hecho ahora Mary y yo voy a hacer otro vídeo, con ella vamos a hacer otro vídeo eh, un poco sobre esto, sobre esto que estamos viviendo eso es meterse en otra movida pero... <risa> Pero bueno, estamos en un momento importante, ¿no? De, de algo, algo te va a explotar en la cara, no sé el qué, pero algo, algo explota y, y hay que escuchar hacia dónde tienes que ir, ¿sabes? Y para mí la movida es, eh, bueno, a, a repetir, repetir lo que todo, repetir o, o inventarte una vida, inventarte, inventarte la movida. Entonces yo estoy en un momento en el que me siento muy feliz. Eh, con esta tribu de amigos que en realidad tengo muchos más por todo el mundo ahora estoy aquí con, con, con esto <ríe> y creo que es súper importante y yo de hecho el canal de YouTube me lo hice por mi amiga Noé y mi amigo Manu, vivíamos en Sevilla y, y yo les mandaba vídeos al móvil, ¿sabes? Y, mira, he hecho este vídeo tal y se los mandaba al móvil y me decían hazte un canal de YouTube y yo, no, bueno ya me lo haré, pero no le enseñé el vídeo a nadie ¿eh? cuando me haga el canal ya se lo enseña y de repente me llegaba la gente y me decía, ah, qué bueno tu vídeo, me lo ha enseñado Manu, me lo ha enseñado Noel." y yo como, hey. Entonces, yo siento que ellos, siempre les digo que, que son mis padrinos mágicos, porque ellos, ellos han sido como una ola, ¿sabes? Ellos, ellos me, ha, me han tirado para adelante, ¿sabes? Ellos me han dicho, sal al mundo, sal ya, sal ahora. Y, y para mí tenerlo eh, pues es muy importante, ¿sabes? Es muy importante, para mí es muy importante tener Gente, ya no solamente creativa, sino gente que te admira, que admira lo que haces, porque yo admiro a todos mis amigos, ¿sabes? O sea, para mí son, son medicina, ¿sabes? Son medicina y, y creo que es muy importante relacionarte con gente que te aporte, con gente que te sume, con gente que... Que entienda tu magia, que entienda tu rollo, y, y me siento muy afortunada de los amigos que tengo, y me, me, me estoy sintiendo un poco como en la tele, ¿sabes? Cuando dicen, besito Manu, no me vea, gente, más Jimmy, <de> ¿sabes? <risa> <de> <risa> <de> <risa> y Maluz, no sé, <risa> pero no sé, los quiero un montón, ¿sabes? Los quiero, los quiero un montón, y... <risa> Y sí, pues sí, me siento súper afortunada de toda la gente a la que quiero, que ellos saben quiénes son y creo que claro. es súper importante, tía, tener una tribu de loquitos, mm, <risa> creo que es muy importante cuando puedas coger y pegarte la vuelta al mundo ir a visitar a esa gente que no siempre tiene cerca
0: y sí. Ay, muy bacano. La verdad yo creo que sí, lo que tú y es tener gente que aún uno lo impulse, o sea, como que te aporte, ¿no? Más que que te quites como aportar y que juntos vayan creciendo en comunidad, que vayan juntos empujándose y juntos llegando a algún lado, porque obvio, cada uno tiene su camino, ¿no? Digamos, ¿a, a ti qué tú crees? Bueno, no sé cómo. <risa> ¿Qué crees que te hace falta explorar más? Obviamente mil cosas, porque vos sos como explorar cada día, pero ¿qué sientes que de pronto le vas a meter como más fuerza o qué sientes que de pronto aún estás olvidando un poco, pero lo tienes presente en tu vida?
1: Pues mira, eh, ahora es, me falta, voy al camino del teatro, voy a explorar el teatro, ese presente del teatro purito, purito teatro, porque siento que bueno, mi canal me ha permitido encontrar un poco mi lenguaje, mi código, hasta ahora, ¿no? que siempre está mutando, me ha permitido darme cuenta de que, pues de que tengo cosas que contar y ahora me falta... En enero me voy a ir a, a, a vivir a Barcelona. Empiezo en, en un laboratorio de teatro súper bonito que hay allí, de una mujer que es chilena, súper bonita, que se llama Jessica Walker. Y de hecho hay becas para la, eh, la gente que vive en Latinoamérica. O sea, es brutal. bailo <ríe> lo dejo. ¡Andame, Sí, total. Eh, se llama... Escuela, Teatro, Laboratorio, Jessica Walker. Y bueno, yo llevo como cuatro o cinco años queriendo entrar en ese laboratorio. Pero tú sabes, tenía miedo. No sé. sé era como, oh, irme a otra ciudad, encontrar trabajo y estar esclavizada trabajando, no voy a poder crear. Era como una creencia súper estúpida. Sabes es decir, pero vamos a ver. Vamos a ver. O sea, ¿en serio me estás diciendo que.? O te quedas en tu pueblo, ciudad, porque me decían, es muy pequeña, ¿no? No sé. O, o te vas y te esclavizas, ¿no? Es como, tía, pero qué puta mierda de lógica es esta, ¿sabes? Y ya hecha, estoy matriculada, entro en enero y estoy muy feliz. Y el teatro, el teatro es lo, lo siguiente, sabe hacer, hacer mi movida en el presente para el público es lo que más me apetece. Siento que es el momento de, de hacerlo. Sí. ¡Ah, me
0: encanta! ¡Felicidades! ¡Muchas qué
1: gracias! Chévere. ¡Sí!
0: una no, nueva etapa eh, total. Claro. ¿Cómo sientes que está ahorita la movida artística actualmente? Digamos, con todo lo que está pasando, digamos, en Colombia ahorita, es, no solo nos afecta el virus, sino que tenemos un montón de cosas también políticas y sociales que nos afectan todos los días. Hay, hay protestas, hay, hay violencia, digamos, en, en, pues obviamente en el campo siempre ha estado la violencia y siempre la hemos sentido, pero ahorita entonces la sentimos más en la ciudad, y, y como que todo se está mezclando y vivimos en un país violento no sé, digamos, eh, si tú donde estás, que eres una mujer yo creo que casi que de varios lugares ¿cómo sientes que te ha afectado de pronto? si te ha afectado esa vaina política, social o el mundo actual ¿cómo, cómo, lo, cómo lo has sentido?
1: a ver, yo a ver. en ese sentido me, me, yo me siento afortunada en este momento porque eh, no sé la peña está viviendo en el miedo constantemente desconfiando del, del hijo, del vecino, del hermano eh, todo el mundo es un infectado eh, no sé, esta um, puta movida de ciencia ficción, que no sé, no voy a entrar mucho más, pero la, la peña está loca, <ríe> no sé esto es una locura, entonces siento que ahora mismo yo no, no, no estoy viviendo eso, porque estoy Ahora mismo en un país en el que no es obligatorio la mascarilla todo el tiempo, estoy en el bosque, estoy en el campo, no, no estoy un poco en la civilización. Entonces, en ese sentido, agradezco a la vida y, y me siento afortunada, pero soy consciente de que hay otras personas pues, que están viviendo otra realidad, sabes que tienen que trabajar, que tienen hijos, que no se pueden ir a hacer la vendimia... Con... O sea, entiendo todo, ¿sabes? Entiendo todo. Y claro que afecta, creo que afecta todo, creo que todo afecta. Eh, y creo que es importante a veces salir un poco de la movida de estar informado. O sea, creo que nunca hay que estar... No sé, yo es que desconfío de muchas cosas, ¿sabes? No. Desconfío de lo que dice la tele, desconfío de los periódicos, desconfío de de los medios de comunicación, desconfío. Es algo de lo que desconfío. Entonces, bueno, intento vivir la realidad por mí misma y siento que todo lo que está pasando forma parte de mí, ¿sabes? Eh, el país en el que vivo forma parte de mí. España tiene su movida también, ¿sabes? Eh, hay un fascismo que ha estado oculto por muchos años, ¿sabes? Después de, del franquismo, como, bueno, aquí hay democracia, aquí no pasa nada, eh, ¿sabes? Hay esa movida de compararse, ¿no? Yo qué sé. Eh, somos peores que los alemanes, pero mejores que los latinoamericanos, esa mierda, ¿no? Ese fascismo estúpido, ¿no? Eh, y, y, claro que, y claro que está ahí, claro que está ahí. Pero, y siento que dice algo de, de todos nosotros, ¿sabes? Creo que en todos nosotros hay un ser violento y un ser amoroso y, y un ser que reprime. Y, un, y creo que cada país tiene su, tiene su historia que ver, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Latinoamérica, pues con todo esto de, de género, del feminismo que se siente como crudo, ¿no? Como bruto. Bueno, que en España es igual, o sea, en España hay violaciones, hay asesinatos. Es lo mismo, es lo mismo, ¿sabes? Eh, que igual no se manipula igual ¿Sabes? Parece que ahí hay más Pero no, 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 no o sea, no, no es esa historia Y bueno, y, y creo que también ahí Vosotros, hostia La estáis peleando fuerte, ¿sabes? Las mujeres ahí, yo Tengo la sensación de que le están dando Una caña, le están dando caña, ¿sabes? Y las mujeres están saliendo a decir Estoy hasta el coño, ¿sabes? Y se va a enterar todo el mundo de que estoy hasta el coño ¿Sabes? Y y no sé, yo desde aquí de España he sentido esa onda, he sentido esa vibración y he sentido ese, ese eco, ¿no? De esa realidad que es que yo tengo una visión del mundo muy especial en el sentido de que yo creo que nada está separado de mí, ¿sabes? Y, y, y es lo que dice mi texto, he aprendido más de señalarme que de apuntar, ¿sabes? Entonces, bueno, de alguna forma siento que todos los movimientos de lucha y reivindicativos a mí me sirven cuando me doy cuenta de que yo me lo he creído me he creído que puedes abusar de mí me he creído que soy una puta mierda me lo he creído, o sea, he entrado en el juego me he puesto el disfraz y he entrado en la obra de teatro y yo ya no quiero ser más ese personaje ¿sabes? no quiero ser una mujer sumisa no quiero, no quiero sentir que soy pequeña me hago responsable ¿sabes? No, no culpable, no hay víctima ¿sabes? Me hago responsable de que me he creído esta lógica, pero yo me voy a inventar una nueva lógica, ¿sabes? Y en ese sentido es lo que, lo que yo... Es, a mí la lucha me sirve cuando, cuando lucho desde
0: ahí, es cuando yo digo, va, vamos a luchar, porque estoy luchando contra mí misma, contra lo que yo creo que soy. Siento que, ya que hablas de, del feminismo, digamos, sí, lo que dices, en Latinoamérica... Eh, se está viviendo ahorita una onda muy, muy fuerte, y, pero lo que dices también es verdad, no es solo Latinoamérica, no es que solo nosotros seamos las, las que nos acosan, las que los violan, las que nos matan. no, o sea, es, es una vaina que es casi que mundial, yo creo que es mundial, eh, y creo que en tu obra, digamos, no, no dices como, voy a hablarles del feminismo y voy a hablarles de, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no?, sino que dices, eh, bueno, esto es lo que pasa, tengo miedo, pero... Y, y lo cuentas desde tu punto de vista, desde tu interior, pero muchas nos sentimos identificadas. Y eso ayuda gracias, a que varias alcen la voz, ¿no? También. Eh, ¿Cómo sientes? Digamos, pues esa es mi perspectiva. <risa> desde espectadora, desde lectora eh, de tu obra. Pero ¿cómo sientes que el feminismo está en tu obra? ¿Cómo, cómo, lo, cómo sientes esa movida? Hay un vídeo mío,
1: que ahora mismo no, no recuerdo el nombre. <risa> es un vídeo muy cortito, eh, que habla sobre el maltrato un vídeo súper sencillo, de hecho ni siquiera estoy recitando, estoy hablando con mi acento andaluz ahí, ¿sabes? Porque quería hacerlo como súper íntimo, súper honesto. Y ese vídeo, eh, bueno, eh, son como unos papeles, no por si alguien lo ve, son como unos papelitos que caen, que parecen como pájaros, no sé. Bueno, pues ese vídeo eh, lo recomiendo, porque yo hice ese vídeo porque yo Tuve una relación hace muchos años eh, y yo no sabía que estaba siendo una mujer maltratada. Esto es muy curioso, tía. Yo me di cuenta después de que había vivido un maltrato brutal, pero es, que ni, pero es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte que no, no, no era consciente. De, o, sea, o sea, sabía que me sentía como una puta mierda, pero tía, no, no, no tenía esa conciencia de, de mirar al otro y decir me estás maltratando, hijo de puta, porque yo me estoy maltratando. O sea, porque yo te estoy permitiendo que me hagas esta movida. <risa> y, y ese vídeo lo hice porque necesitaba sacar eso, ¿sabes? Necesitaba, pues, contarlo, contármelo a mí, contárselo al mundo. Y ese vídeo habla de que, de que, bueno, que me hago responsable porque quiero vivir en un mundo responsable, ¿sabes? Entonces, creo que toda víctima... Eh, si eres víctima hay un maltratador por ahí suelto, ¿sabes? Y si eres maltratador va a haber una víctima por ahí y un salvador. No sé, son como tres personajes que se correlacionan. Es como que siempre vas a tener una amiga que te está intentando salvar para que salgas de esa mierda, ¿sabes? O tú eres la amiga que salva a la otra, ¿no? Es como que, no sé, es curioso. Y eh, bueno, siento que el feminismo está en mi obra a medida que que yo me he dado cuenta de, de todo lo que me he limitado a mí misma, de todo lo que me he creído que nunca fue verdad, que nunca fue verdad y, y esa necesidad de, de gritar y, y de decir, bueno, mira, pues a mí me pasó esto, ¿sabes? Pero estoy un poco cansada de tú eres el culpable, tú eres el culpable, es como sí, pues necesito patalear y ser una niña pequeña y gritar, y, pero después voy a coger toda esa montaña de mierda y la voy a convertir en abono y me voy a dar cuenta de que esa experiencia la he vivido yo y la he vivido para algo. Y hoy en día esa persona, eh, bueno, pues fue mi maestro, ¿sabes? me dio cañita, ¿sabes? fue mi maestro porque me enseñó a valorarme como nunca pensé que me iba a valorar sabe y fue un mot y, y al final me doy cuenta de que yo tenía tan poco autoestima que es que fuera él o fuera otro es que probablemente iba a vivir algo así, ¿sabe? Porque no no sabía respetarme, tía, no no, no sabía poner límite, pero pero puedo honrar a esa Anet también, ¿sabe? Porque me, me ha enseñado me ha enseñado mucho y, y yo creo que, que, que no sé, todas las personas que han sufrido, que sufren maltrato, que. Pues no sé, yo, yo lo que hice fue tomar conciencia, ¿sabes? Decir, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Sabes? Porque, porque tú puedes dejar a esa persona, pero si tu cabeza no está amueblada, es que lo vas a traer en otro lugar, en otro lugar vas a vivir esa misma situación, porque no sabes decir no, no sabes decir para, no sabes no sé, te miras al espejo y no te sientes flamenca, ¿sabes? Como, como yo digo, no sé, no, no sé, no sé,
0: te ha olvidado de que, de que vales, ¿no? De que eres gigante, no sé. Pero sí, de hecho me llama la atención que digas como, es que si hubiera sido él o hubiera sido cualquiera, también hubiera sentido lo mismo, como que no valía y como que también me hubieran podido hacer el mismo daño. Claro, uno depende de pronto de si se encuentras con una persona que te dice, hey, despierta, tus si vales", ¿no? Y uno cambia de perspectiva y creo que eso muchas veces nos pasa pero siento que lo que dices es porque nos han enseñado eso y venimos de una vaina que nos enseñan es a, a que tú tienes que ser este papel, este papel de la madre de la esposa, de, de la mujer callada, de la que no habla de la que no quiere, sí. y nos enseñan sí. eso y hasta
1: ahí lo creemos es verdad que nos han educado así, o sea es verdad que hay una cultura, es verdad que hay una lógica que se repite, se repite se repite a nivel familiar, social, es verdad pero para mí el arma, el arma es decir, vale, tomo conciencia, me lo he creído, me he creído esta vaina, pero ya no me la voy a creer más, ¿sabes? Porque todos los movimientos de hombres, de mujeres, de seres humanos que han cambiado la realidad, la han cambiado porque se han dado cuenta de que no son eso, que nos han vendido, que nos han hecho tragar como un embudo, ¿sabes? Porque yo creo que no sé, es que es como, es como que esto lo hablo mucho con mi amiga Mer, que es que con las mujeres pues, joder, ¿por dónde empezar? <risa> ¿por dónde coño empezar? O sea que, por supuesto los hombres también tienen su movida, ¿sabes? Con, con el con el machismo con el patriarcado, ellos también tienen su movida que están castrados emocionalmente que tienen su historia, ¿sabes? yo estoy en paz con los hombres, tía, yo sí, sí,
0: sí. no sé, <risa> yo no sé no, ¿sabes? a ver, no hay no. una cultura ahí, ¿no? como re... Sí. No, tú tienes que ser el macho, tienes que, que hablar más fuerte y tienes que ser así, Claro, y, la, la, no, no, y no, no sientas.
1: No me siento identificada con la gente que está enfadada. Que, 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 que tienen que estar enfadados, ¿eh? O sea, que eso es perfecto y maravilloso, ¿sabes? Pero no, no me siento identificada solo con lo que señala hacia afuera, ¿no? Porque claro. como dice un proverbio chino, un dedo está hacia afuera, pero tres dedos están mirándote. Entonces ahí hay... Hay algo que hacer. Y, y yo creo que es la movida de... De cuando, cuando yo no estoy en mi lugar, cuando yo no estoy en mi lugar, mi lugar está vacío, cualquiera puede sentarse ahí, ¿sabes? Cualquiera se puede sentar ahí, por eso digo de que da igual quien fuera, había un espacio en mí, yo claro. no estaba ocupando mi lugar, pero si
0: yo ocupo mi lugar nadie puede entrar hasta donde yo permita. Claro, yo siento que es como una vaina, como cuando uno señale y es como una etapa del odio, ¿no? Como decir, como todos son los culpables menos yo. Pero uno lo que dice es: uno debe aceptar una responsabilidad, no sentirte culpable, no sentirte una víctima, sino de sentir, ok, yo fui responsable porque lo que dices, me lo creí. Y, y yo creo que también eso ahorita no es un tema de, de, de señalar, sino es de, de enseñar, de decir, bueno, esto está pasando, ¿cómo, ¿cómo dialogarlo? Y realmente odiar no está mal, ¿sabe? Nada
1: está mal. ¿sabes? O sea, no está mal enfadarte, no está mal odiarte, no está mal avergonzarte, porque todas las víctimas de todo, esto es muy, esto a mí me, me parece súper curioso, tío, que la vergüenza la siente la víctima, no la siente el ah. acosador, no la siente el agresor, la vergüenza la siente la víctima, sabe Y para mí no, no está, o sea, de hecho, creo que es importante pasar, creo que es importante sacar la rabia. Creo que la sanación viene después de haberte permitido sacar la rabia sabe Y ponerle la nariz a ese personaje, o sea, creo que eso es, no sé, súper importante y, y creo que en este momento pues hay muchos tipos de mmm, hombres, mujeres que están luchando por trascender el género y, y yo, ¿sabes lo que pienso? Que si cierro los ojos no sé si soy un hombre o una mujer, ¿sabes? Y, y aunque a veces me pongo mi personaje de soy una mujer una mujer que hace esto, que se relaciona porque tú eres un hombre y yo me relaciono contigo porque yo soy una mujer. A veces entro en el personaje de la Matrix y me lo creo y me viene todo el significado que tiene ser una mujer, bla, bla, bla. Pero intento quitarme el disfraz, ¿sabes? Y quitarme el disfraz y sentirme un extraterrestre y decir, ¿qué hombre ni mujer? O sea, señores, ¿qué hombre ni mujer? O sea, si es que... Si hay algo que, que no puede ser más rompedor en este mundo es el género en este momento, ¿sabes? O sea, con, con los niños transexuales, o sea, es que me parece una maravilla la libertad que hay en muchas partes del mundo, ¿sabes? Es que un niño con cuatro años le dice a su madre, mamá, eh, me quiero llamar, eh, yo qué sé, me quiero llamar Alba, no me quiero llamar Andrés, ¿sabes? Y benditos sean esos niños, ¿sabes? Y esos padres que están ahí y que dicen, es que mi hijo no es un niño, mi hijo quiere ser lo que quiere ser y yo le acompaño, o sea...
0: No sé, sabes, creo que se está extinguiendo el rollete de
1: hombre y mujer, ¿sabes?
0: No sé. Y todo eso se permea en tu obra, ¿no? Todo eso aporta a lo que tú escribes y lo que sientes, cuando lo que decimos, el, el catarsis de la obra. Sí, total, total. Bueno, Anette, eh, no, pues ya para ir finalizando un poco de esta charla tan, tan, tan llena de todo, tan interesante para mí, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de ser maestra? que también lo eres en esto en este artefacto, en la de la tal.
1: Pues, pues muy bonita, la verdad. Eh, yo la verdad es que la docencia, no sé, empecé a ser profe porque no quería ser camarera, porque quería, porque no sé, yo prefiero currar en el teatro, ¿no? Y estar todo el día en el teatro escribiendo, dirigiendo, pero bueno, la docencia me parece hermosa y y siento que he aprendido mucho el profe que no quiero ser por, por donde yo estudié no entonces entonces no sé, haber sido profe me ha gustado mucho porque me ha ayudado a pues bueno, pues bueno ser el, 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 el guía que no han sido conmigo ¿no? y, y ponerme y, y sentirme yo una alumna ¿sabe? Yo, 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 yo me siento la, la alumna y, y creo que mi papel es un poco acompañar a todas esas personas que, que quieren hacer teatro, que me dicen, Ay, es que nunca he hecho teatro, pero soy súper tímido, tengo miedo escénico, me da vergüenza, es como, ¡adelante! O sea, eres el candidato perfecto, ¿sabes? O sea, me, me interesa más, no sé, la gente que necesita eso, ¿no? Me, me, me interesa más, me parece muy, muy sanador y, y me ha gustado mucho, no sé si ahora lo seguiré haciendo, pero esta etapa de haber sido... Guía, pues me ha gustado mucho porque creo que para mí la clave está en acompañar, ¿sabes? No en domesticar y que seas un molde de lo que es interpretar, dibujar, cantar, no, acompañarte a ti en tu código, en tu huella dactilar, en, en tu lenguaje, en lo que tú tienes que aportar, sacar lo que tú tienes para ti y, y para el mundo. Creo que esa es la
0: clave de, de la docencia para mí. Me encanta. Sí, sí, algo que decías eso, como como no quiero ser el maestro que fueron conmigo, y yo creo que, pues ya lo he dicho, en, este es el tercer episodio que grabo, este es el, el tercer intento podcastero que hago, también como la tercera vez que digo, como la academia es un, una vaina que nos encasilla, la academia es una vaina que lo que tú vives, como que nos dicen por una nota, y aunque es una vaina artística, es el arte es tan subjetivo, al igual hay alguien que te dice, esto está bien o esto está mal, y, y es muy difícil, es muy difícil, digamos, para las personas que están iniciando y que de pronto tienen una confusión en la vida de no sé si escogí bien, si dedicarme al arte, que todo el mundo dice que me voy a morir de hambre, ¿va a ser lo correcto o no? Porque yo obviamente lo amo, pero, pero una vez se decepciona y cambia toda su vida por un mal profesor, ¿sabes? Como que un, un mal académico te cambia la vida. Mm, Total. Bueno, esto es otro, otro discurso re largo, pero... Um, Nada, Anet, por, por terminar, me, me ha gustado hablar con, con las otras eh, personas que he podido entrevistar y me gusta terminar diciendo, como, ¿qué le dirías a la NET que estaba empezando? La NET de hace algunos años, varios años, que estaba empezando en este mundo y que tenía tantas dudas, tanto miedo de, de mostrar su arte, ¿qué le dirías ahora? Ya todo lo que has vivido. <risa> wow, se me acaban de poner los pelos de punta.
1: ¡Ay! Eh, le diría ya eres lo que, lo que quieres ser ya eres lo que quieres ser no tenga no tengan miedo y confía 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 y escucha escucha porque las señales están ahí, estuvieron todo el tiempo y seguirán estando <risa> y solo hay que ponerse el traje de explorador y, y surfear la vida <risa> and start to fly. Live in a daydream where angels